0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Een jaar geleden kwamen tienduizenden Fransen op straat. De gele hesjes lieten voor het eerst van zich horen. Aanvankelijk om te protesteren tegen de verhoogde tax op brandstof, maar het protest werd breder. De gele hesjes werden een beweging en ze kwamen slecht in het nieuws door geweld tijdens de betogingen. Hoe staat het met het protest één jaar later? Het is dinsdag 19 november. Ik ben Alexander Lippenveld en vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Hallo. Hallo, dag Jolien. Dus, uh, hey. Jolien de Bouw, correspondente in Parijs. Sorry
1: voor de, voor de problemen, maar uh, <laughs> de,
0: slecht
1: okay. internet, dan hoort ook bij het Franse platland.
0: Je hebt het afgelopen jaar veel geschreven over de protesten van de gele hesjes. Laten we even teruggaan naar het begin. Bij wie is die protestbeweging begonnen?
1: Wel, dat is dus eigenlijk begonnen bij een, een vrouw in Bretagne. Mm -hmm. uh, een paar weken voor die eerste grote betoging was er dus uh, een vrouw, Jacqueline Moreau. Bonjour à tous. En zij is een onbekende tot aan toe hypnotherapeut en accordeonspeelster. Okay. En ze heeft een filmpje opgenomen dat ze daarna op Facebook heeft gezet. Alors, je viens faire une petite vidéo coup de gueule. En in dat filmpje maakt ze zich ongelooflijk kwaad over de milieutaks die de regering dus wou invoeren op, uh, op diesel, de vervuilende diesel. Ja. En die zou nog duurder worden. Het okay. zou dan boven de anderhalve euro per liter gaan. Ja. En uh, Moreau richtte zich dan rechtstreeks. ...naar de president, naar Macron.
0: Où va la France, monsieur Macron? Où va la France?
1: En ze begonnen heel betoog af te steken over het uh, automobilistische pest... ...en dat de mensen op het platteland vooral dat heel beu waren. On en a plein les de leur Veel Fransen daar, die, die pikten dat niet... ...want die zijn ongelooflijk afhankelijk van hun auto. Alles is ver weg voor hen. Ja. Als alles dan nog eens duurder wordt... ...dan uh, konden ze het gewoon niet meer aan. On
0: dat contrasteerde ze toen heel hard met de milieubewegingen die opstonden en die, die daar wel voor waren, voor die milieutaxen. Ja. Ja.
1: ja, die kwamen dan ook echt lijnrecht tegenover elkaar te staan in het begin. Ja. Het waren dan de mensen die uh, zich zorgen maken over het milieu, over het einde van de wereld, tegen zij die zich zorgen maken over het einde van de maand, omdat ze dan de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt mm -hmm. krijgen.
0: Ja. Wat is er toen gebeurd na die oproep van Jacqueline Moreau?
1: Ja, die is zes miljoen keer ongeveer bekeken, massaal gedeeld. En dat was dan ook het speciale, dat dan op Facebook vooral mensen zelf ook hun verhaal begonnen te doen. Mm -hmm. Ze begonnen ook filmpjes te posten en via die sociale media uh, riepen mensen dan op om buiten te komen, op straat te komen, een geel hesje mee te pakken. En zo is dat dan allemaal begonnen, zonder veel organisatie, of zelfs zonder organisatie, allemaal via die sociale media.
0: Ja, ja, het begon op het platteland. En na een paar weken, op 17 november, ging het naar Parijs, naar de stad.
1: Ja, klopt. Ja. Dus echt, het platteland was die basis. Die mensen van het platteland ook, die zo kwaad waren, daar begon het allemaal mee. En dan is het pas met de betogingen in Parijs is het gekeerd en ja. gingen ze zich ook echt richten... Tegen dingen, en niet meer alleen voor de koopkracht, maar echt tegen de regering, ja. tegen Macron, want die moest weg. Ja.
0: Het was een heel groot succes. Uh, op, op 17 november kwamen de mensen voor het eerst op straat. Hè. Hoe, hoeveel mensen waren dat toen?
1: Toen waren ze daar met 282.000. Dat was dan ook meteen het record. Hè. Met zoveel ja. zijn ze nooit meer op straat gekomen, maar uh, dat, was, ja, dat was immens.
0: Ja. Je zei het al, ze namen allemaal een geel hesje mee. Waarom dat gele hesje eigenlijk?
1: Dat is heel symbolisch. Hè? Dus mm -hmm. Een geel hesje, iedereen heeft dat in de auto liggen. Dus weer die auto, plus die kleur. Hè? Dat, is, dat is voor de zichtbaarheid, natuurlijk. En zij voelden zich onzichtbaar. Zij vonden ja. dat dan de, de elite, de stedelijke elite hen niet zag. En dat geel hesje stond als symbool voor hun zichtbaarheid. Kijk naar ons, wij zijn er ook, wij willen zichtbaar zijn.
0: Ja, ja. Had jij meteen het idee dat er iets groots aan de hand was?
1: Ja, ja. nu in het begin. Ik zag al die, al die berichten wel komen, maar ik, ik zat toen zelf eigenlijk ook op het platteland. Hè. In, in de week zat ik in Parijs en in het weekend ging ik altijd, nu nog altijd, naar het platteland. Mm -hmm. En dan passeerde ik ook altijd die, die rotondes. En dat was, dat was immens, hè. die mensen die daar... Toen nog voor die eerste betoging op straat kwamen en uh, daar kampen begonnen te bouwen, die daar uh, enorme kampvuren begonnen op te stoken. Het werd ook al ja, steeds kouder, natuurlijk. Ja. En toch bleven de mensen daar staan. Je merkte dat die, dat die woede echt wel uh, ja, diep ging. Ja. Want uh, de mensen die dan de gele hesjes steunen, die, die leggen een geel hesje op hun dashboard. Mm -hmm. En in Parijs zag je direct. Ja, redelijk weinig. Maar hoe okay. meer dat we dan uh, naar het platteland reden, hoe meer van die gele hesjes er waren. En tot op een punt dat, dat in, ja, in bijna elke auto zo'n geel hesje lag.
0: Ja. Um, je hebt, veronderstel ik, ook met heel wat gele hesjes gesproken. Wat hoorde je van hen?
1: Ja, dat ze kwaad waren, ja. sommigen ook wanhopig, maar die hoop die werd altijd maar groter. Hè. Hoe meer mensen dat er dan uh, kwamen meedoen met die, met die protesten of op de punten, hoe, hoe groter hun hoop werd en ook vooral dat er plots gesproken werd ook over hun problemen, dat, dat mensen daar niet meer gewoon mee binnenbleven zitten, dat het dus echt gewoon open en bloot werd verteld van kijk wij hebben problemen en wij willen dat dit gehoord wordt.
0: Ja, en dat ging dan verder dan enkel die brandstofprijzen, veronderstel ik.
1: Ja, dus die brandstofprijzen, dat was eigenlijk echt die eerste weken. En dan plots werd dat koopkracht over het algemeen. Ja. En ook wel dat ze zich tweede rangsburger voelden. Ze voelden zich vergeten. Bijvoorbeeld hier op het platteland zijn scholen veel minder kwalitatief dan in bijvoorbeeld Parijs. Uh -huh. En als je niet naar de juiste school bent geweest, dan ga je ook niet naar de juiste universiteit kunnen gaan en ga je dus geen goede job kunnen, kunnen vinden. Dus die sociale mobiliteit, daar uh, maken ze zich hier ook zorgen over. En, en dan was het vooral tegen de regering. Ja. Na een tijdje werd het ook tegen de politie het werd eigenlijk tegen alles en iedereen. Iedereen had wel iets om tegen te zijn. Ja, ja, en dat ja. tekende dan wel die evolutie van die gele hesjes.
0: Dat Franse platteland, dat is wat wij zien als charmant, als we, toch als we ja. daar op reis gaan. Maar eigenlijk legt deze beweging een heel groot pijnpuntblote, de tegenstelling tussen dat platteland en de stad.
1: Ja, dat is ook een heel Frans probleem. Ja. Hè? Frankrijk is de laatste tiental jaren gecentraliseerd en steeds meer en nog steeds. Dus in, in het platteland is alles verdwenen mm -hmm. en alles is weggetrokken. En alles is eigenlijk gericht op Parijs en nog een handvol andere grote steden. Dus jongeren trekken hier weg, bedrijven trekken hier weg. Het is eigenlijk een vicieuze cirkel. Ook de, de openbare diensten trekken steeds meer naar grote steden. Dus je moet altijd maar verder weggaan om nog iets te kunnen doen, om je rijbewijs te laten drukken. Mm -hmm. Je moet altijd verder weggaan, alles trekt weg. Ja. En uh, dat ligt eigenlijk een beetje aan de bron van, van het probleem.
0: Ja, terwijl Frankrijk traditioneel toch echt een landbouwland is, waarom is dat zo moeilijk te verzoenen?
1: Ja, dus die landbouw is ook natuurlijk veel groter geworden. Ja. Hè? Dus dat is ook allemaal industrieel geworden. Ja. De meeste mensen op het platteland begonnen dan te leven natuurlijk van de... ...van de industrie, maar die trekt ook weg, zoals uh, op veel plekken. En die leegloop, die verwoestijning noemen ze het hier ook, is ja. gewoon een, een ongelooflijk probleem. En de charme waar, waar wij het voor als platteland vaak mee uh, identificeren, die, die is eigenlijk heel ver zoeken. Ja. Want er is echt serieuze miserie in veel delen van Frankrijk.
0: Even terug naar het protest misschien. Um, het protest is ook ontspoord. Uh, er zijn zelfs doden gevallen, uh, heel veel arrestaties, heel veel gewonden ook. Um, wat heeft die ontsporing van dat protest eigenlijk betekend voor de gele hesjes?
1: Ja, dat was eigenlijk, oh, je zou kunnen zeggen, het begin van het einde. Al is dat misschien iets te ver gezocht, maar de steun begon toen ongelooflijk af te brokkelen. Dat was redelijk snel dat dat, dat het allemaal uit de hand liep. Vooral dan op 1 december is er een serieuze groep reilschoppers van verschillende ja. strekkingen uh, bij de betoging gekomen. En zij hebben dan ook de Arc de Triomphe aangevallen, de Champs-Élysées eigenlijk helemaal kort en klein geslagen, banken, luxewinkels. Er is brand gesteld. Ja. En dan in de publieke opinie inderdaad begonnen mensen zich natuurlijk een beetje af te keren mm. van de gele hesjes. En de, in de beweging zelf, bij de gele hesjes zelf, heeft dat geweld natuurlijk ook geleid dat de, tot uh, het afbrokkelen in, het, in twee strekkingen eigenlijk. Um, Verdelen van de, van de gele hesjes. Ja. Enerzijds waren er dan mensen die, die vonden dat dat geweld absoluut niet kon. Die stopten met naar de ronde punten te komen en met naar Parijs te trekken. Die liever zouden onderhandelen. En anderzijds mensen die absoluut niet wilden onderhandelen. En die zeiden ze luisteren alleen maar naar ons als we geweld gebruiken en als we dingen gaan kapotmaken.
0: Ja, 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 een breuklijn binnen de, de gele hesjesbeweging zelf. Ja. ja, ja. ja. President Macron die lag het afgelopen jaar onder vuur om zijn beleid, kreeg dat hele hersjesprotest over zich heen. Hoe heeft hij dat eigenlijk aangepakt?
1: Ja, in het begin eigenlijk absoluut niet aangepakt. Mm -hmm. Het heeft vier weken geduurd, vier weken van protesten, voor hij zelf echt uh, de, de bevolking heeft toegesproken. Die volgden dan natuurlijk ook van heel nabij en hij heeft dan wel de opdracht gegeven aan zijn premier Edward Philippe om maatregelen um, voor te stellen, maar dat waren dan echt maatregelen over dat brandstofprotest. Hè? En ze zouden het goedkoper maken om proper te kunnen rijden, maar dat was absoluut ja. niet genoeg. Het was ook te laat. En na vier weken protesten die, die maatregelen die toen genomen zijn, toen zijn er veel gele hesjes, van, ja, te laat. en uh, Nu willen we gewoon andere dingen en meer. Hè. Dat lange wachten heeft hij natuurlijk ook bevestigd in hun gevoel mm -hmm. dat zij tweede rangsburgers zijn en de, dat ze geen prioriteit waren van die jonge nieuwe president die een beetje neerkijkt ook uh, ja. op zijn volk ja. volgens hen. Ja. Mm
0: -hmm. Had hij het te laat door of, of was dat strategisch? of Hoe zat dat juist?
1: Ha. volgens mij heeft hij gewoon afgewacht en, mm. en gedacht zo'n protest dat blijft niet duren. Het is natuurlijk ook de eerste keer sinds heel lange tijd dat, dat Frankrijk, of zelfs binnen Europa, dat er zo lang protest is blijven aanhouden. Mm -hmm. hij, hij heeft ja. dan pas ingegrepen wanneer hij merkte van, tja, ja, die blijven hier nu wel op straat mm -hmm. komen en het wordt, uh, het wordt ja. er niet rustiger
0: op. Wat na die toegiften van Macron, of na die, die maatregelen, hoe, hoe waren de reacties dan?
1: Ook heel gemengd. Hè? Mm -hmm. Dus veel mensen eh, vonden het dan wel oké. Okay. Er waren toegevingen gedaan. Maar die mensen, die, die heb je natuurlijk veel minder gehoord. Die roepen niet zo heel uit. Mm -hmm. De gele hesjes die daarna nog op straat bleven komen. En ook de vier leidersfiguren die dan een beetje eh, gegroeid waren uit de, uit de beweging. Die, die vonden het maar niet. Hè? Een pleister op een, op een open wonde ja. vonden ze het. Het was niet genoeg. Het waren ook sommige aankondigingen die, die al eerder door zelfs vorige regeringen al waren gedaan, die sowieso al gepland gingen worden, ja, die vonden het dus allemaal maar een beetje opgeblazen. En dat heeft hen ja. absoluut niet, niet rustiger gemaakt.
0: De, de Gele hesjesbeweging de afgelopen maanden geëvolueerd?
1: De afgelopen maanden is het eigenlijk... Kleiner geworden, hè. Uh, de eerste betoging waren ze nog met 282.000. Nu, twee weken geleden waren ze nog met 13.000 over heel Frankrijk. Mm. Dus het is, het is ja. veel rustiger geworden. Dat is een fractie. Ja. Mm. En ook de ronde punten, die toch eigenlijk een beetje symbool staan voor heel het idee van die Gele Hersjesbeweging. Overal te, in het land zijn er van die ronde punten. Dus mensen moesten niet ver gaan om mee te gaan betogen. Die hebben ze eigenlijk redelijk snel, over het algemeen, weer losgelaten. En ze hebben zich echt helemaal gefocust op Parijs. Dus daar was dan ook een ja. beetje die ziel van de beweging gestopt, verloren gegaan. En het is dus veel kleiner geworden, ja.
0: Ja, ja, ja. Zijn de mensen de protesten en de gele hesjes zelf ook de protesten beu?
1: Ja, er zijn dus... Ja. Best wel wat mensen die het beu zijn. Maar dan merkte je ook die eerste weken al. In Parijs waren ze het heel snel beu. Hun stad werd aangevallen door mensen van buitenaf. Dus in Parijs hoorde je echt wel uh, zeer um, straffe uitspraken over de gele hesjes. Op het platteland begonnen ze het ook wel beu te geraken na de grote vernielingen in Parijs, um, maar veel minder. En nu zie je toch ook nog steeds heel wat gele hesjes in de auto's liggen. Dus de steun is wel afgekalfd, maar er is nog wel steeds steun. Het is, het is iets van een 40% nu nog die zegt de, de gele hesjes en hun, uh, hun betogingen ja. nog te steunen.
0: Dus nog altijd niet min natuurlijk, 40% nee. procent van de bevolking nee. die je steunt. Ja, Nee. nee. Um, we zijn nu een jaar later. Kunnen we eigenlijk zeggen dat de Gele hesjesbeweging succesvol geweest is?
1: Ja, ze zijn zeker succesvol geweest. In die zin dat er dus ogen zijn opengegaan. Maar om nu te zeggen dat ze bereikt hebben ook wat ze willen, dat is moeilijk. Hè, omdat er zoveel verschillende meningen zijn in die beweging. Iedereen wil wel iets anders. En als je die harde gele hesjes die nu nog op straat komen hoort, dan zou ik zeggen nee, ze hebben niet bereikt wat hmm. ze willen. Uh, maar misschien wilden ze ook wel wat te veel.
0: Ja, oké. Okay, ja. Ze vragen dingen die Macron hen niet kan bieden misschien. Ja. Ja natuurlijk,
1: ja. we leven nog altijd in een democratie en uh, je, je kan niet blijven vragen, vragen, vragen mm -hmm. en dat is ook wel het gevoel dat, dat bij veel Fransen wel leeft want het is genoeg geweest we, we krijgen al heel wat, de maatregelen kosten al 17 miljard euro ja. uh, we kunnen natuurlijk ook niet tot in het oneindige blijven gaan mm
0: -hmm. nee. Is de onvrede en, en het traagvlak nog groot genoeg om nog verder te gaan na dat jaar van protesten?
1: Ik denk het is dus eerlijk gezegd niet uh, Want de onvrede is wel nog groot Maar ik merk toch met de, Bij de gele hesjes die ik nog spreek Dat er minder hoop is En mm -hmm. het was toch die hoop Dat in het begin Die, die beweging echt tot leven heeft gebracht maar er is op dat jaar zoveel gebeurd. En veel mensen zijn ook, want Gedius is dus armer geworden. Er is nee. geen mega-revolutie gekomen. Nee. En het was misschien allemaal een beetje uh, utopisch, hun ideeën.
0: Nee, maar het is geen maat voor niets geweest. Dat, dat, dat is, niet.
1: Nee, de ogen zijn echt wel opengegaan. En mm. het probleem, ja, de mensen zijn zich bewust geworden van de problemen in de Franse samenleving. En dat is toch nee. wel heel belangrijk, denk ik.
0: Jullie de bal, dank je wel. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via standaard.be. In deze aflevering hoorde je Jolien De Bouw en mezelf, Alexander Lippenveld. Ik deed ook de redactie, samen met Fien Dillen. De eindredactie gebeurde door Anna Korterink. Brecht Plasgaard deed de audioproductie. Hij schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. De extra fragmenten die je hoorde kwamen van Jacqueline Mouro.